0: Всем добрый вечер приветствую всех на вечернем стриме вечернем онлайне вечерней трансляции вот что хотел сказать бы сразу с сайтом который является сайтом нашей голосовалки какие-то проблемы по моему слегка косяковый сайт вот последняя голосовалка почему-то не отображается но в принципе я помню результаты темы из прошлого Вот, из из прошлой голосовалки, я помню, какие там были результаты, вот, результаты были следующие. Второе место занимала тема, как защитить доброту и как говорить нет, как научиться говорить нет. Но до этого, что я бы хотел обсудить до этого, на прошлом стриме и на позапрошлом стриме были обсуждены следующие вещи. Всем привет, ребят, сейчас секундочку я начну. Потом постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну ничего страшного, Виктор Рязанцев. Пусть пусть повисит твоя тема, твой вопрос. На прошлом стриме мы обсуждали в самом начале следующее. То есть мы обсуждали мое отношение к организациям, которые занимаются борьбой за нравственность. До этого в стриме мы э, занимались практически тем же самым, когда был вопрос касательно общественных организаций, которые тоже занимаются борьбой за нравственность. И я там говорю, я там затрагивал тему касательно запретов. Вот. Э, таймер, точно, спасибо. Спасибо, круто, Тема Коп. Вот. Э, касательно организации, занимающихся всевозможной борьбой за нравственность. С одной стороны, можно прекрасно понять следующее, что без каких-либо рамок, без каких-либо ограничений общество может скатиться во вседозволенность, в разврат, в беспредел, во всевозможное скотство. И непонятно что да, то есть с одной стороны говорить о том, что абсолютная дозволенность, абсолютная вседозволенность, она не может породить никакого порядка то есть там будет однозначно перешагиваться свобода человека одним человеком свобода человека будет нарушаться и так далее вот но с другой стороны нужно понимать что нужно быть очень аккуратным и нужно очень внимательно подходить к вопросу того, кто именно тебе, так сказать, объясняет, что такое хорошо, а что такое плохо. Да? То есть, где те самые рамки? Где те самые рамки, которые борцы за нравственность обозначили и доносят до тебя как правильные? То есть что, 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 это за, что это за люди, что это за рамки вообще, да, то есть где вот эта вот так называемая действительная норма, действительная норма. Естественно, самым главным здесь нужно понимать вот что рамки, которые формируют в человеке, например, родители, какие бы родители... У этого человека не были. Но это первые рамки, с которыми человек сталкивается в своей жизни. То есть это первое так называемое «хорошо и плохо». Это то, что человеку представляют родители, то есть его мировоззрение. И здесь на самом деле тоже может возникнуть огромное количество вопросов, ведь не все родители сами могут понимать это. то есть, А где тогда вообще какие-то якоря, от которых можно оттолкнуться? Ведь если ребенок, допустим, родился в неблагополучной семье, и его учат непонятно чему, то есть он смотрит на пример, который показывают родители, и он видит не совсем правильные вещи от своих родителей. И здесь тоже, да, можно задаться вопросом, а действительно ли уместно всегда и в обязательном порядке, например, ребенку учиться от родителей? Но если ребенок не учится от родителей, если уж э, ставить под сомнение авторитет родителей, вот, следующим, допустим, может идти государство, правильно? Но, как известно, и в государствах во всевозможных тоже может быть идеология абсолютно так сказать невыгодна для развития непосредственно человека идеология, которая будет выгодна лишь для где-то там для правящей верхушки государства и так далее, да, то есть можно проследить какие сейчас идеологии в некоторых государствах сейчас какие идеологии государства были вот какие идеологии были до этого да, то есть какие идеологии были до этого то есть, если просмотреть историю и можно увидеть очень очень легко там, к чему призывали там, на государственном уровне людей там, там всевозможные идеологи скажем так да, то здесь тоже получается здесь тоже вопросы да, то есть здесь тоже вопросы и что такое вообще для человека, да, то есть что такое вообще для человека запреты, что такое вообще для человека вот эти те самые рамки нравственности, рамки что такое хорошо и что такое плохо, где взять эти рамки, самый главный вопрос, который встает перед человеком, это вопрос следующий, а судьи кто, да? то есть вот этот вопрос, который на самом деле является фундаментальным и базовым для человека, который ищет какие-то рамки вот. если этот вопрос оставить на секундочку и э, посмотреть на вопрос с другой стороны, э, с какой стороны, что может представлять из себя человек, который вырос, скажем так, э, в парниковых, в тепличных условиях? Вот. Я бы хотел задать как бы, такой вопрос, да, э, много ли вы встречали людей, в своей жизни, или, или например, людей, которые, с которыми вы не лично знакомы, людей, которые ограничивали себя в чем-то только лишь потому, что кому-то слепо поверили, или которые там мало в жизни видели, видели трудности, видели мало гадостей, мало проблем, мало через что эти люди перешагивали, мало что перебарывали. Вот, мало что побеждали. То есть, вот, например, если мы посмотрим э, биографии каких-то людей, известных людей, или людей, чего-то добившихся, или людей, действительно, чего-то понимающих, это обычно люди, которые видели много. Видели много. И именно поэтому я иногда даже в своих каких-то так сказать рекомендациях да и в том в своем понимании как я вижу мир я иногда даже говорю там во взаимоотношениях там с девушками что мужчина должен себя иногда загрязнять в каких-то аспектах для того чтобы лучше понимать жизнь да это как-то не совсем часто стыкуется с моментами правильности некоторые да то есть как можно допустим там я вот э, говорю некоторые вещи там быть может с девушками какими-то легкого поведения мужчина должен взаимодействовать там для чего-то, чтобы лучше понять жизнь и так далее. Но с другой стороны, более правильным будет там беречь себя для какой-то своей одной единственной и так далее, и так далее. Но это все в теории очень хорошо звучит. Все вот это вот вот этот вот правильный идеальный, ровный, гладкий путь мужчины, который ему говорит, что он должен идти по каким-то вещам. исключительно правильным, да, то есть по рамкам нравственности как таковой, по рамкам нравственности и э, мужчина якобы вот будет идти по рамкам нравственности и придет в хорошей замечательной жизни, светлый, чистый, доброй, хороший, но как-то этого не складывается, а вот, э, как-то этого не складывается и мужчина, который допустим мало чего видит и в плане там женщин взаимодействия с этими женщинами, да, вот, он э, обычно не, редко, очень редко находит счастливую даже личную жизнь если мужчине вдруг каким-то образом удается выбрать себе спутницу то мужчина не готовый мужчина не знающий женщин не знающий мужчин в плане там, взаимодействия какого-то женщин в плане личных близких отношений вот. мужчина очень часто разрушает семью, вот. Мужчина, ограничивающий себя, в каких-то, так скажем, э, в какой-то грязи, скажем так, полностью, да, полностью старающийся у, от всего убежать, насмотревшийся, там, вот это нельзя, это неправильно, это нам не нужно, вот это, это безнравственно, вот это аморально, вот это вот так, вот так, вот так, вот так. То есть мужчина, который живет э, в бесконечном, огромном, созданном э, заповеднике, вот, такой мужчина очень редко. Может даже свою семью сам э, оберегать. Мужчина э, очень редко, такой мужчина очень редко может защитить себя и защитить свою семью. Защитить себя э, в социуме, либо от других мужчин, либо, например, от каких-то непорядочных женщин, тех же самых, которые будут им манипулировать, которые могут его э, окрутить, этого мужчину. Э, Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что с одной стороны у нас вопрос следующий. Да, должны быть рамки. Должны быть какие-то рамки. Но с другой стороны у нас вопрос такой, что мужчина, который ничего не попробовал, который ничего не видел в этой жизни, он ничего не понимает. Вот в чем проблема. Если, например, представить какого-то молодого парня, который будет заниматься только тем, что смотреть видео, смотреть всякие паблики, читать какую-то информацию, как нельзя, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, как ничего нельзя, что научится на самом деле этот человек, что он поймет из жизни? Это если мы даже представим, это даже если мы представим, что каким-то образом те вещи, которые он читает, те вещи которые он потребляет они действительно являются истинными да в этом случае в этом случае конечно было бы замечательно если бы был бы где-то единый источник единый источник какой-то информации который бы выдавал стопроцентную истину да ну, такого источника нет мы все люди и есть. один источник выдает свою точку зрения другой источник выдает свою точку зрения третий третий и так далее Правильным здесь, правильным здесь будет следующее: учитывать внимательно, анализировать все источники и делать свой вывод. Да, это будет правильно. Но для того, чтобы это было, для того, чтобы человек мог анализировать, у него должен быть качественный аппарат. И обманываться, говорят, говорить, что человек, любой человек может проанализировать информацию, то есть он может посмотреть все, якобы взвесить и оценить, да, и сделать свои выводы. Вот, это не всегда представляется возможным. Вот, не всегда представляется возможным человеку действительно оценить э, слова каких-то других людей. Вот, и поэтому очень часто человек остается один на один с тем, что ему кто-то впаривает. Ему кто-то в его кто-то в чем-то убеждает. Человек остается с этой информацией один на один. Вот, и у него очень часто не остается выбора, кроме как просто тупо принять это. Просто тупо в это поверите, и все. Вот. Если мужчина будет ограничивать себя во всем подряд, сам ничего не пробуя, ничего не проверяя, он рискует, рискует остаться слабым. Рискует остаться слабым, рискует остаться человеком, который вообще мало чего понимает в этой жизни. Вот. И это очень печально для этого мужчины может быть. Вот. Но с другой стороны, опять же, да, всегда есть другая сторона вопроса Мужчина, который постоянно все пробует в своей жизни, он может в этой грязи и увязнуть Мужчина может остаться в этой грязи и вести вести речь о том, что в социуме не должно быть никаких рамок Это неправильно В социуме действительно должны быть рамки, но опять же, вот-вот все крутится вокруг вопроса да. А судьи кто? Кто судьи? Получается, что э, каждый человек... Судья сам для себя. Получается, что каждый человек судья сам для себя, и человек должен идти все-таки по собственному пути развития. Человек должен выбирать то, что для него близко, то, что для него правильно. Если какой-то человек, вот, например, что бы бы являлось идеальным вариантом, идеальным раскладом? Идеальным раскладом являлось бы стопроцентное, рассмотрение обоих сторон различных вопросов. Вот, например, элементарно тот же самый алкоголь. Я про табак уже говорил, да, я говорил про табак, что если, например, говорить ребенку, ты вот это не трогай, ни в коем случае не прикасайся к табаку, там, ни в коем случае не кури, это очень плохо, курение убивает. И у ребенка рано или поздно, когда он будет смотреть на окружающий мир, он будет видеть, что огромное количество людей курят, они получают какое-то наслаждение, а про наслаждение он ничего не слышал. Он слышал только то, что курение убивает. И у ребенка может стать вопрос, а не наврали ли мне вот те люди, которые мне говорили, что это плохо, это неправильно, они а не наврали ли мне эти люди? Почему это вдруг плохо? То же самое с алкоголем. Ребенок видит, как, например, там или молодой парень, он видит, как компания, допустим, компания пьет, выпивает, веселится. Людям хорошо, они смеются, они радуются а ребенок пытается там быть каким-то серьезным Нет, мне нельзя пить это плохо я это слышал я это читал ему говорят ну ты там ты не модный ты не, ты, ты не понимаешь чего-то и человек снова может задуматься он может задуматься так а может быть действительно может быть действительно я что-то не понимаю может я что-то не то вычитал может те кто мне пытаются что-то впарить вот с этой своей правильностью может быть они чего-то не понимают может быть они мне чего-то недорассказали? А вот и так во всем Так во всем. Если если проводить э, тупые запреты всего и навязывание исключительно своего мнения, это может быть крайне опасно. Вот, допустим, если ставить вопрос так, что это плохо, потому-то, потому-то, потому-то. Это на самом деле может являться огромной проблемой. Идеальным вариантом может быть следующее. Человеку дается полный расклад. Почему это хорошо? Вот, например, элементарно, там какой-то то, что э, любые там моралисты и борцы за нравственность считают плохим, представлять эту информацию следующим образом. Э-э, эта информация интересна людям, и люди потребляют ее. Почему они потребляют ее? Потому что она остроумная, она смешная, она дает человеку свободу, раскованность. И вот эта некоторая грязь, в которой человек... Крутится, она ему доставляет удовольствие вот такого такого и такого формата вот это действительно приятно в такие моменты вот в такие моменты краткосрочно это не краткосрочно это и так далее то есть нужно целостное рассмотрение не нужно закрывать от человека э, вот ту самую часть ради которой люди которые это так сказать потребляют это делают То есть не нужно закрывать от человека обратную сторону, элементарно, какой-то разгульный образ жизни, который тоже многие люди порицают и считают его неправильным. Тоже закрывать от человека этот вопрос и говорить, что это неправильно, это это очень однобоко. Нужно говорить, что почему это может быть правильно. Это может быть правильно, потому-то, потому-то, потому-то. Почему это может быть неправильно? Это может быть неправильно, потому-то, потому-то и потому-то. То То есть вот э, два вопроса, которые человек должен задавать себе всегда, и это очень-очень важно. Первый вопрос, а судьи кто, чтобы подходить критично к информации? И второе, человек должен задавать себе вопрос Если я сам действительно ничего не попробую в этой жизни, ничего не пойму То как я смогу даже делать выводы о том, кто говорит правду, а кто нет О тех же самых судьях То есть как я смогу понимать, что вообще в жизни творится, что вообще в жизни происходит Вот элементарный пример касательно всевозможных запретов всего Запретов всего и обо всем Вот допустим Люди не были готовы в Советском Союзе, к примеру, видеть по телевизору ложь и обман. Они не были готовы. Что произошло потом? Произошло МММ, всевозможные лохотроны, людей обманули, ограбили. Людей обманули и ограбили. Вот что произошло при развале Советского Союза. Люди не были готовы, их содержали в определенных, в некоторых аспектах, да, я хочу подчеркнуть, в некоторых аспектах людей содержали в тепличных условиях. И людям, вот когда эти тепличные условия рухнули, в определенных аспектах появились, когда там джинсы, тон, там наркотики, порнография и все, все прочее, люди, люди одурели. Они не, не оказались не готовы к огромным аспектам того, чего на них навалилось вот и результат как известно там поголовная наркомания в начале 90-х людей масса обманов да там всевозможных лохотронов а что сейчас вот допустим сейчас огромное количество засилия того же самого порно там всяких аморальных вещей тех же самых лохотронов которые на каждом сайте там на каждом шагу люди очень очень серьезно и очень качественно способны перерабатывать всю эту информацию. Сейчас огромное количество очень сильных и очень умных людей, которые сами, все вот это увидев, пережив и переборов, сформировали свои защитные механизмы против всего вот этого. Никто их ни от чего не защищал. Они сами окунулись вот в это, они сами увидели все вот это, и они сформировали защитные механизмы. Вот, и эти люди являются очень сильными, очень умными и грамотными людьми. И некоторые из этих людей, как раз таки некоторые из этих людей, и являются теми самыми людьми, которые стараются других людей ограничить в чем-то, создатели всяких, так сказать, проектов, которые являются там борцами за нравственность и так далее. Те самые люди, которые сами все вот это вот прошли всю вот эту грязь через себя э, перефильтровали, прочистили через себя это, и теперь это говорят. Так не лучше ли попытаться научить людей тому, чего вы сами умеете, вы умеете фильтровать, вы умеете понимать, а почему это плохо, а почему это хорошо? А говорить просто, вот это хорошо, потому что я это понял, я это осознал Мои фильтры качественные, способны мне это сказать И вот поэтому я вам сейчас говорю, что это плохо или это хорошо вот Правильно ли это? Не совсем это правильно Это не совсем правильно, потому что гораздо правильнее рассуждать с людьми о какой-то конкретной одной вещи они говорят, что вот это с моей точки зрения неправильно, потому что вот так, вот так, вот так. А почему это хорошо? Почему это может быть хорошо? Почему это люди хавают? Где объяснение этого всего? Почему люди это хавают? Почему кто-то считает это хорошим? Вот. Идеальным вариантом, идеальным раскладом было бы то, что без всякого запрета того или иного у каждого человека были бы выработаны и сформированы определенные фильтры, которые были бы способны сами фильтровать что такое хорошо и что такое плохо идеальным раскладом было бы то что весь этот мусор все эти аморальные вещи они лежали бы и не были никому нужны никому не были нужны чтобы не запрещать курить выдирая из рук у человека или запрещать пить или запрещать наркотики а объяснить да наркотики это вот это и вот это сигареты это вот это табак это вот это хочешь бери и человек скажет, так, это вот так, это вот так, это вот Да нет, вы знаете, наверное, наверное мне это неинтересно. Наверное, мне это не интересно, мне этого не хочется. Нет, оно в свободном доступе для любого человека, как элементарно, порно то же самое. Любой может зайти, правильно? Вот. Но не заходит не тот, кому запрещают. Запрещать бесполезно. А не заходит тот, кто осознал. А не заходит тот, кто понял. Сам для себя. Он понял, так, это, наверное, мне не нужно. Это, наверное, мне неинтересно. Почему? Потому что человек явно видел, заходил и знает, что это такое. Он знает, что это. У человека сформировались внутренние фильтры. А сколько человеку, не запрещай, рано или поздно, он зайдет, он сорвется. И в какую бездну после этого он полетит, после того, как он сорвется, неизвестно. Поэтому вот эти вот моменты... Я хочу, чтобы этот вопрос остался как бы открытым, да. Я не хочу, опять же, да, вот какие-то развешивать вещи и говорить это вот так вот надо идти этим путем да нет надо идти разными путями надо идти разными путями нужно смотреть нужно анализировать нужно пробовать заниматься сужением рамок и взращиванием какой-то кучи парниковых ребят которым все запрещено которым говорят что вот это вот так вот это вот так вот это вот так вот если мы представим допустим что сегодня судьи это Люди, которые действительно понимают в этом вопросе, пусть так, но где гарантии, что завтра на место этих моралистов, которые учат молодежь жизни, не придут новые люди, у которых будут совершенно другие интересы, совершенно другие взгляды. И мы получим совсем другого качества ребят, которые снова начнут тупо и слепо верить во все подряд, тупо и слепо верить во все подряд, то, что им говорят якобы хорошие ребята. Вот Это большая проблема. Поэтому человек, которому кто-то говорит, что это плохо, он должен задавать вопросы. Он должен задавать большое количество вопросов. И только после того, как на эти вопросы он сам себе ответит, как ему со всех сторон, с разных сторон ответят, человек, которому говорят, что вот это-то плохо, он должен понять, так, а действительно ли это плохо? А почему тогда все это используют? А кто эти люди? А почему вот так? А почему вот так? И в лучшем э, идеальным вариантом, конечно, будет э, не то, чтобы пробовать все подряд самому, потому что если ты начнешь пробовать все подряд самому, то можно не дожить до хороших дней так скажем да и до какого-то понимания до построения качественной жизни вот но э, я говорю да нужно оставить у себя вопрос в голове между тем что осудить а кто и между тем что а стоит ли пробовать самому вот и быть очень внимательным и очень аккуратным в выборе людей которые навязывают свое мнение касательно того, что есть хорошо, а что есть плохо. Это очень очень серьезный момент на самом деле. Вот, как-то так. Если какие-то вопросы есть, то я бы хотел, чтобы вы их задали. Именно по вот этой теме. Так. Иметь деятельное уважение к себе. И немного глупый вопрос, но все же, могу ли я, например, каким-нибудь путем за один вечер достичь этого уважения. Деятельное уважение. Деятельное уважение. Я не знаком с этим термином. Вот, если ты э, дашь какое-то более раскрытое. Я говорил, да, кстати, об этом. То есть я очень часто могу быть не знаком с терминологией. Вот Мне нужны э, механизмы процессов. Давайте мне механизмы процессов, я постараюсь их анализировать Потому что у каждого человека в своей книге, в своем каком-то анализе, в своих теориях Могут быть различные термины, которые означают то или иное Я не хочу вдаваться в терминологию Если есть понимание того, что именно конкретно это означает На простых механизмах я постараюсь это обсудить так, Трейс for myself. Александр, а что с вопросом про боязнь смерти? На сайте я этот вопрос получил, там э, единственное, что э, я не знаю, тебя ли я его получил или нет. Э, про боязнь смерти. Там два или три слова. Если это ты задал вопрос, постарайся как-то более широко его раскрыть. да, то есть. Задать какие-то действительно более конкретные вопросы. То есть, как бороться, что делать в такой и такой ситуации. То есть, я увидел ну, какие-то два слова, да, боязнь смерти. Вот, то есть, если ты задаешь вопрос на сайт, я бы попросил более, более широко освещать свой вопрос. Так. Так, призер Олимпиады. Так, ä, призер Олимпиады, вопрос по поводу возникновения человека. Я не буду, я не на прошлом стриме, не на следующих вопросах, я не буду затрагивать это, этот вопрос. Вот, и этот вопрос тогда не затронул И сейчас я затрагивать не буду так. Так, э, Можно задавать вопрос Можно задавать вопросы в принципе По всем темам Я думаю сейчас после того как я отвечу на вопросы, Я пробегусь по Не пробегусь точнее я а постараюсь ответить на тему Которая победила в голосовании В голосовании победила тема э, Победила две темы как защитить, как защитить доброту и как, как научиться говорить нет. Я постараюсь эти темы рассмотреть, если я успею. Вот. Да, то есть э, можно жить правильно, если Елагин Андрей или Елагин. Можно жить правильно, если бы были достойные родители, которые тебя всему обучат. А если таковых нет, то всему придется учиться самому. Да, правильно. То есть правильно. Это правильно. И самый главный вопрос здесь. У кого и какие интересы? У того же государства. Все люди живут в разных государствах. Не надо далеко ходить сейчас за примерами, не так ли? У одного из наших самых близких соседских государств сейчас определенная идеология, которая не совсем похожа на идеологию, которая заботится о процветании и развитии граждан, не так ли? Да, опасность полезна лишь меру. Да, да, вот-вот-вот мера, мера, во всем должна быть мера. Полностью себя ограничивать во всем, это это путь никуда. Юрий Семецкий, по поводу группы ГРОД я говорил в прошлом стриме, немного, но больше мне сказать о них нечего. Слушал я их первые альбомы, там знаю, знаю их музыку. Как только они начинали свою деятельность, скажем так, относился к ним с уважением. Так. Юрий Семецкий, научи хорошему и занимается тем, что на разных примерах учат фильтром. Да, во многом это так. Во многом это так. Я лишь лишь говорю о том, что не стоит забывать, когда, допустим, недостаточное количество оснований и любой проект, в том числе научи хорошему, например, говорит, что на его усмотрение вот это вот так. Вот когда вопрос ставится, вот Юрий Семецкий, когда вопрос ставится слишком однозначно и слишком ребром, когда тебе конкретно говорят, чему учит вот это, и тебе Говорят, что это учит именно этому а вопрос а действительно ли оно учит этому или а, быть может оно учит чему-то другому то есть вот вот эти вопросы нужно все-таки себе задавать да вот. если какие-то ребята из научи хорошему действительно способны донести в тех или иных вопросах очень объективную и развернутую точку зрения с точку зрения замечательно но я говорю сегодня они Доносят качественную точку зрения, допустим. А завтра придет другой человек, и который скажет тебе, чему учит вот это? Это учит вот этому, вот этому и вот этому. Потому что вот так, вот так, вот так. Вот и все. И он будет говорить противоположно, диаметрально противоположно о тех же самых вещах. С теми же самыми постановками вопроса. Вот с вот, чего нужно опасаться. Александр Сиберин, что лучше попробовать или не попробовать и пожалеть? Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть не сделав. Вот я считаю так. Вопрос, тема Коп, Но ну, делиться опытом-то нужно, рассказывать, что я вот попробовал это, и оно приводит к такому и к такому. Да, конечно. Конечно, обязательно, обязательно нужно делиться опытом, обязательно нужно рассказывать свою точку зрения. Это это обязательно, взаимообмен информацией. Я лишь говорю о том, что если вам кто-то что-то говорит, что у него вот так, во-первых, что касается опыта, я, кстати, говорил, да, то есть там у него у одного получилось, у другого не получилось, но что касается каких-то вредных вещей, да, нужно. Нужно всегда делиться опытом, что у кого получилось, что у кого не получилось. Как он смотрит, как он видит ту или иную ситуацию. Но нужно учитывать огромное количество точек зрения. Огромное количество точек зрения. Это это, это очень важно. Вот, Если, допустим, слушать кого-то одного в том, что чему это учит элементарно. Это учит тому-то, тому-то. А другой человек... А почему некоторые люди, допустим, оспаривают это? Почему некоторые люди считают, что их точка зрения, допустим, тех же самых там проектов, неправильная? Почему они высмеивают точку зрения этих проектов? Почему они оскорбляют точку зрения этих проектов? Не просто отмахиваться, а стараться разобраться. Действительно, почему? Это сложно. Это серьезный процесс, это серьезная работа, но он очень полезный. И нужно, не нужно отказывать себе в нем, в этом процессе. Приносит ли знание пользу или вред? Знание приносит пользу. Знание приносит пользу. Даже если человек... Другой вопрос, да? Знание ли это действительно предмета? Если это действительно знание предмета, если это некорректное и ошибочное знание, то его называть знанием неправильно. Это заблуждение. Да? И тогда вопрос будет звучать следующим образом. Приносит ли заблуждение пользу? Ну, конечно, нет. Заблуждение пользу не приносит, а знание пользу приносит. Вот. Так вот, всегда нужно думать о том, что вы можете потреблять как знание, так и заблуждение. Вот что. И знание приносит пользу, а заблуждение приносит вред. Да, 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 я согласен. То есть э, в определенных аспектах Юрий Семецкий снова. А сейчас они продвигают как раз идею стремления к чему-то, а не противостояния чему-то. Да, это очень правильно, я с этим согласен. Приветствую, Максат. Так. Так, 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 так. Илогин Андрей Александр по поводу сделать и жалеть не всегда, и как не всегда. Да, конечно, иногда человеку кажется, что лучше бы он этого не делал. Это так. Но проблема в том, что если бы он это не сделал, он бы не понял это. Он бы не понял это и жалел. Жалел с непониманием. Вот это и есть тот самый личный опыт. Человек, который сделал, он понимает, что да, вот все-таки можно было бы это не делать лучше. Но он это понял только лишь потому, что он это попробовал. И у него есть конкретный личный опыт. Именно поэтому все-таки лучше сделать и жалеть, чем сожалеть не сделав. Если есть стремление к тому или иному. Слушал ли ты эксперта по всем вопросам? Не понял я твой вопрос, Александр Сибериан. Планируешь ли ты свой день? Андрей Пирязев. Дневник письменный или электронный? Если да, то какие особенности планирования своего дня? Нет, я не планирую свой день. Вот У меня дни бывают очень разные. И режим очень разный. Я говорил об этом. Единственное, что я записываю определенные мысли, которые требуют того или иного развития. Или какие-то вещи крайне такие точные, сформированные. Я записываю их. А день я не планирую. Андре Гутрачка. Точка зрения это всегда только двухмерная проекция. Проекция трехмерного предмета, который в зависимости от сложности и формы может казаться как шаром, так и треугольником. Так. Может на Твиче заполнишь инфо о себе, чтобы случайные люди понимали, чей это канал? Я вроде заполню что-то, но я займусь этим вопросом позже. Так. Так, лучше попробовать наркоту и не жалеть об этом. Здесь вопрос в стремлении, да. Если человека ничего не убеждает, вот ничего его не убеждает, естественно, вот вот опять же, да, когда человек начинает касаться вопроса наркотиков, естественно же он слышал до этого, что это плохо, Правильно? Человеку объясняли родители, человеку объясняли какие-то там социумы ему объяснял Ему все объясняли и говорили, это плохо, дружище Он рассуждал и анализировал Если у человека настолько некачественный мозг, что он ну никак этого не понимает Никак не приемлет этого и отказывается понимать это а вот То, как это неудивительно будет звучать то от такого человека все равно не будет толку и пользы такой человек будет искать какую-то деградацию вот. если человек свое вот это стремление какую-то гадость попробовать не реализует вот он найдет себя в другом разрушении если у человека это жестко но это правда это естественный отбор естественный отбор социума Если человек... Человек может жить э, рука об руку с наркоманами, с с возможностью постоянно там там, дунуть план или попробовать более тяжелые наркотики, но он не будет этого делать. Это будет его выбор. У него будет конкретный протест и понимание, что нет, это мне не надо, это явно не мое. А человек, который все-таки делает для себя вывод, что ему это интересно, ему это хочется, он в любом случае это попробует. Вот в чем дело. То есть он в любом случае это попробует и до тех пор, пока он сам не поймет, сам не поймет, что это ему не нужно. Это плохо. Его никто не переубедит. Никто и никогда. Так. Так, сейчас я бы хотел разобрать вопрос, который победил в голосовании. Потом я снова вернусь в тему. в тему. По поводу цели проекта я говорил об авторе. Вы можете посмотреть, почитать на сайте об авторе. Там есть факт вопросов. Так, тема. Как защитить доброту? Вопрос звучал следующим образом, при котором котором сформировался этот вопрос. Так сказать, не вопрос, а утверждение. Следующее утверждение, что доброта может человеку навредить. Человек, который излишне открыт миру. Это, кстати, на самом деле продолжение того, что мы только что обсудили. То есть человек, который был воспитан на каких-то идеалах, которого, допустим, воспитывали дома родители, жестко от всего ограждая, создавая ему иллюзорный мир, вот, и если вдруг при этом человек действительно внутри добрый, то столкнувшись с определенными с определенными вещами в социуме, человек может настолько разочароваться в социуме, настолько закрыть свою доброту и забить ее внутрь, что он вообще озлобится на мир и кардинально поменяет отношение к миру, вот, И до этого жизнь и люди окружающие очень сильно его побьют, скажем так, наплюют ему в душу. Может быть, даже сломают жизнь такому человеку. Вот, Поэтому доброта – это очень хорошо. Доброта – это замечательно и очень правильно. Но доброту нужно уметь защищать. Свою доброту нужно уметь защищать. Что такое уметь защищать доброту? В первую очередь нужно понимать, что не все люди – заслуживают одинакового к ним отношения. Примерно вот этой темы я касался, когда рассматривал всем известное выражение, всем известное высказывание. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. И я бы не хотел сейчас заново это рассматривать, потому что можно послушать, что именно я говорю на этот счет. Вот Есть тайм-коды на позапрошлом или позапозапрошлом. На каком-то из стримов есть тайм-коды. Так вот. Основное правило, правило, которое очень серьезно поможет человеку в защите своей доброты, это и есть правило Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе и относились в аналогичных ситуациях, за аналогичные поступки Это очень важно Если человек со своей открытостью, со своей добротой начинает всем подряд навязывать свою чистоту так называемую, то есть очень большая вероятность того, что человеку просто наплюют в ответ. Второе правило. Человек должен брать от людей только то, что эти люди ему предлагают. То есть, если тебе человек выбирать, соответственно, да то есть не стараться взять от людей то, что хочешь ты взять от них, вот, например, ты добрый человек, ты видишь мир и видишь какие-то вещи определенным образом. И ты считаешь, что люди должны видеть эти вещи точно так же, как и ты. То есть люди должны быть добрыми. Как это вот так вот, люди вот так себя ведут, как это вот так вот люди вот, например, относятся к другим людям так или иначе. Вот. Нужно очень внимательно смотреть на то, что человек тебе предлагает. Какого себя человек тебе предлагает? Что он тебе говорит? Как он видит мир? Не нужно людям навязывать свою доброту. Это очень очень важный аспект. Самый важный аспект. Не нужно навязывать людям свою доброту. Не всем людям она понятна. Не всем людям она нужна. Не все люди достойны даже э, качественной заботы о них. Доброго отношения. Вот, например, элементарно, человек, который идет и в социуме как-то бьет первым другого человека, или оскорбляя другого человека. Вы начнете пытаться навязывать ему доб- доброту, пытаться, так сказать, привести его в чувство, объяснить, что это неправильно, это нужно вот так, это нужно вот так. Вот На самом деле нужно, нужно быть добрее, нужно людей любить, нужно к людям относиться. Вы начнете, в общем, одним словом, вы начнете человека призывать к своей норме морали, к своей норме и к своим рамкам нравственности. А у человека совершенно иное восприятие мира, совершенно иное видение жизни. Человеку будет просто смешно над тем, что вы говорите. Ему будет просто смешно и непонятно, о чем вы вообще говорите и зачем вы ему это говорите. Он будет там говорить, да ты что, дружище, ты о чем мне говоришь здесь? Алашара. О чем ты мне тут говоришь? Я вижу мир вот так, вот так, вот так. Я делаю вот это, вот это и вот это. Вот поэтому... Ни в коем случае не нужно навязывать другим людям э, свои рамки доброты, свои рамки понимания э, нравственности и морали. Вот. И самое главное, нужно относиться к людям так, как вы бы хотели, чтобы к вам относились в аналогичной ситуации. В аналогичной ситуации за аналогичные действия. Я это говорил уже, но я хочу еще раз повторить. Это правило на самом деле является фундаментальным для того, чтобы мощь защищать свою доброту. Вот. Не навязываться с ней всем подряд, вот, а исключительно давать людям, которые хотят этого. Вот. Потому что если в чем тут заключается серьезная опасность? Если, например, человек является, как я уже говорил, очень добрым, и он об, может обжечься о, о, о какую-то жестокость, о непонимание, и он может закрыться. И он может перестать искать людей, которые бы действительно хотели потребить эту его доброту. Его любовь, его какое-то там, сочувствие, сопереживание и так далее. Вот. То есть в этот момент, чтобы смочь пронести свою доброту. Через какие-то колкие моменты жизни, через людей, которые не совсем готовы к своей доброте, нужно закрывать ее от некоторых людей, уметь закрывать ее от некоторых людей и смотреть внимательно. Так, ты как вообще, дружище, ты настроен? Ты, ты хочешь, чтобы так вот было? Ты хочешь, чтобы мы с тобой вот так вот взаимодействовали или нет? Нужно проверять, нужно нащупывать человека. Каким образом нащупывать? Нужно говорить о нем, спрашивать его о его, точках, о его точке зрения, о том, как он видит мир. Да? О том, что он думает о разных аспектах Нужно разговаривать с человеком Прежде чем начинать относиться к нему С какой-то открытостью, добротой И с, там сказать, так сказать, с развернутой душой Нужно быть аккуратным в этом плане Потому что если в нее наплюют Вашу душу раскрытую В нее натопчут То у вас может не быть желания Дальше открываться Как вот люди разочаровываются вот, Например, какой-нибудь парень Он может искать Так сказать, чистую любовь, дарить ее какой-то девушке, и при этом девушка наплюет ему в душу, и человек разочаруется вообще во взаимоотношениях, и он уже скажет сам себе, так, ты знаешь, дружище, по-моему, твоя вот эта вот доброта, твоя любовь, она никому не нужна, никому это не интересно. Нужно быть хапугой, нужно грести, нужно обманывать, нужно использовать, нужно потреблять. И это правильно. Все. Человек закрылся и начал грести под себя. И раз, и он нашел человека, которому нужна была бы его доброта, которую он уже закрыл. Поэтому здесь нужно уметь проносить ее. Проносить ее через препятствия. Проносить доброту через... Через людей, которые не хотят этого от вас. Которые не хотят не хотят вашей доброты. Они либо не хотят ее, либо они не понимают ее. Не нужно злиться на этих людей. Не нужно разочаровываться в своей доброте. Нужно понимать следующее. Этот человек не хочет моей доброты. Вот и все. Спокойно это принимать спокойно и отдавая себе в этом отчет. Этот человек не хочет принимать мою доброту. Все в порядке, все нормально. Это не значит, что я должен разочаровываться во всех людях, ах, оказывается, все люди такие. Да нет, нет. Этот человек не хочет принимать мою доброту. Все, все нормально, все в порядке. Я не буду ему навязывать никаких проблем. Я постараюсь дальше искать тех людей, которым была бы интересна моя доброта, которым было бы интересно мое истинное нутро. Я попробую найти этих людей. Я попробую им показать слегка свою доброту. Вот Как еще можно, э, так сказать, стараться защищать свою доброту? Можно, если вы вдруг не можете про- проанализировать до конца человека того или иного, вот и э, у вас остается много вопросов касательно его личности, вы можете, заранее ожидая от него, каких-то жестких проявлений в сторону вашей доброты, все-таки попробовать дать ему частичку себя, частичку своей доброты, скажем так. Вот, Попробуйте дать ему частичку себя и просто лишь посмотреть на то, как он отреагирует. Но вы должны быть готовы, что отреагирует он плохо. Вы должны сами себе сказать, так, дружище, ты не знаешь этого человека до конца. Возможно, Возможно, он попытается плюнуть на твою доброту. Он попытается плюнуть на твою доброту, и э, он может оказаться оказаться человеком, который не до конца понимает вообще, что это такое, человеком, которому не нужно это. Но, если так произойдет, я готов к этому, ничего страшного, этот человек может быть таким человеком, но я попробую, я хочу попробовать. То есть, вы должны отдавать себе отчет, просто я пробую, он плюнул, хорошо, допустим, я о нем сделал свои выводы. Значит, я буду пробовать давать это другим людям, да? вот. то есть самое главное, что самое главное здесь не нестись оголтело со своей добротой с рубахой на распашку, скажем так, потому что есть огромная вероятность того, что вам туда наплюют вашу доброту растопчет, вашу доброту закроют, и вы не дадите ее тем людям, которым она действительно была нужна. Это огромная проблема, огромная опасность. Очень много девушек. Закрываются от э, нормальных достойных парней. Только лишь почему? Потому что до этого они общались со всякими моральными уродами. То же самое парни, которые были обмануты э, какими-то непорядочными девушками, а которые на самом деле хотели найти достойные, достойные отношения, честные, добрые отношения, они закрываются и говорят, нет, все, вот теперь-то меня уж никто не обманет. И начинают э, гадить на гадить душу действительно порядочным девушкам. Вот это вот. Э, Бросание из крайности в крайность, вот это огромная проблема. Когда человек несется, ничего не поняв, не поняв человека, не поняв социума, не поняв мира, не поняв поступков людей, он всем подряд начинает сыпать свою доброту. вот Он начинает сыпать свою доброту, и он начинает, он начинает нарываться на штыки. И он начинает ранить сам себя ранить сам себя и не мочь со временем нести свою доброту тем, кто действительно этого, этого достоин, кто этого ждет, кто этого ищет. Вот. Поэтому э, придерживайтесь нескольких простых правил. нескольких простых правил. Во-первых, относитесь к человеку так, как бы вы бы хотели, чтобы к вам относились за те же самые поступки, за аналогичные поступки. Если вы знаете, что вы, например, человек, который э, кого-то будет оскорблять, будет обманывать, то к вам должно быть, соответственно, отрицательное отношение, не так ли? К вам должно быть плохое отношение, потому что вы этого заслуживаете, вы этого достойны. Вот. Ну вот, как-то так. То есть, э, старайтесь держать свою доброту закрытой до определенного момента до момента, пока вы действительно поймете с кем вы имеете дело до момента пока вы не поймете что этот человек действительно достоин этого ему это нужно вот. здесь дело не в том вот некоторые могут понять ну почему ведь можно дарить добро всем подряд людям делать мир лучше делать мир светлее это кажется что можно дарить добро всем подряд на самом деле это не всегда так на самом деле вы не донесете свое добро до тех, кто не хочет его потреблять. Единственное, что вы вы поимеете, так это разочарование в своем добре. Вы поимеете определенные раны, которые закроют ваше добро в той или иной мере. Вот и все, что вы поимеете. И говорить о том, что я всем пронесу свое добро, да нет, плохой человек тоже достоин, этот человек тоже может понять, да нет, не может. Многие люди не могут понять доброты. Они просто к ней не предрасположены. Они не понимают этого. Это нужно принимать спокойно, что самое главное. Самое главное вот что. Не значит, что если какой-то человек в определенные моменты своей жизни не готов понимать доброту, то он и всегда таким останется. Нет, конечно. Но долбиться в закрытую дверь до тех пор, пока она закрыта, вот это великая глупость нужно относиться к человеку так каким он является в данный момент что он вам предлагает в данный момент а вот есть огромная ошибка людей в в следующем они начинают заявлять примерно примерно рассуждать примерно так я считаю что у этого человека есть шанс на то, что он изменится. Он станет хорошим. Это как, допустим, некоторые девушки долбятся в закрытую дверь каких-то непорядочных парней, или, допустим, парни добятся в закрытую дверь непорядочных девушек, там жены, мужья добятся в закрытую дверь. Они рассуждают вот так. Я считаю, что у этого человека есть шанс измениться. Он может стать другим, поэтому я буду долбиться в его закрытую дверь. Это очень серьезная ошибка. Да, у этого человека действительно есть шанс измениться. Но сколько этот человек будет меняться, и воспользуется ли он этим шансом? Да, Воспользуется ли шансом этот человек, чтобы измениться? А может быть он им и не воспользуется? У него есть шанс, но он им не пользуется. А вы всю свою доброту просто в закрытую дверь вылили, выжили себя, и себя не развили и не раскрыли, и никому своей добротой Пользы и толку не принесли, никого не осчастливили. Вы просто вылили это в закрытую дверь. Вот и все. Поэтому рассказывать саму себе о том, что я все-таки буду пробовать, это, это лишнее. Нужно брать от человека и давать ему ровно то, что он желает принять. Ровно то, что, к чему он готов на данный момент. Вот. Попробовали немного, аккуратно, как я говорил. Оп, не понимаешь, все, не понимаешь, что на данном этапе развития своего хорошо работай над собой, дружище, работай над собой. Я вот такое понимание имею, ты имеешь другое понимание. Все, что вы добьетесь вот этими всеми своими попытками раскрыть кого-то без его воли, вы лишь исчерпаете свой собственный ресурс, как я и говорил уже, да, вы исчерпаете свой ресурс, закроете себя и возненавидите. Имеете такую перспективу и возможность да, возненавидеть вообще всех остальных людей. И когда вы уже придете к человеку, который готов потреблять от вас доброту, у вас уже не останется этой доброты, этого запала, этого стержни Вы уже сами растеряете и во всем разочаруетесь. Вот это очень жесткая проблема. Поэтому не нужно нести доброту тем, кто к этому не готов. Принимайте адекватно, открыто и осознанно. Есть люди, которым это не надо. Есть люди, у которых другое мировосприятие Навсегда ли оно? Нет, не навсегда Может быть они изменятся Но вот как изменятся, так вы дадите им свою доброту А пока они не изменились, давайте им только то, что они хотят от вас получить Вот и все, не нужно стучаться в закрытую дверь Вот Вот как-то так, ребята Так, Максат Абликадыров Фломастер мне 22, я много раз обанкротился И я хотел бы узнать, куда же вложить деньги, то есть инвестировать Ты знаешь, дружище, сейчас такой момент, что деньги можно сделать на всем Так и потерять их на том же самом Здесь все зависит от конкретной ситуации То есть нету никаких сейчас, знаешь, стопроцентных гаваней которые бы железно тебе давали возможность сохранения, а еще и приумножения денег. Сейчас и политическая ситуация не располагает какой-то стабильности. То есть можно сейчас и спекулировать на разных вещах, а а можно и прогореть на на тех же самых вещах. Поэтому говорить о том, что есть какие-то стопроцентные вещи, да туда-то вложи деньги, нет, таких вещей сейчас, к сожалению, нет. Даже та же самая недвижимость, можно вложить в недвижимость средства и потерять на курсовой разнице, вот и все. Вот. Нужно сейчас очень внимательно подходить к любым бизнесам, к любым вложениям. Поэтому. Так. Тяжело перестраиваешься, Андре Гутрачка. Тяжело перестраиваешься между ночными и дневными режимом. Посоветую, как лучше. Лучше дневной режим. А, тяжело ли я перестраиваюсь? Нет, я перестраиваюсь не особо тяжело. Потому что я уже привык. Я уже привык к этому. У меня это тянется долгое время. Я себя чувствую нормально. Я могу вставать там месяц в 7 утра, точнее в 7 вечера, а потом раз и начать со следующего дня там вставать с утра. Никаких проблем. Вот. Как лучше? Лучше, Конечно, лучше дневной режим. Так. Но как формируется фильтр мышления на протяжении детства? Человек в обществе головорезов почти наверняка вырастет таким же, и для него это будет нормой. В обществе, где много наркоманов, также нет... Юрий Семецкий. Нет, не всегда. Как это не удивительно, не всегда. Если бы это было так, никакое общество не развивалось бы. Общество находилось бы на одном одном месте. Очень часто в семье, допустим, где ему очень много известных личностей, где дети из неблагополучных семей, многодетные какие-то семьи и так далее. Там человек, который, грубо говоря, брет против системы против системы или является там, каким-то гением или талантом, э, переворачивает все с ног на голову. Нет, э, совсем не нужно считать, что обязательно, если там ребенок родился в такой-то семье, в таком-то социуме, то все, путь его предрешен, и никаких больше моментов у него нет никаких шансов. Это неправда. В одном и том же социуме, в одной и той же компании, в одной и той же семье, даже, допустим, два брата родных, они могут быть абсолютно разного качества людьми, разного качества людьми. Вот, э, в, одном, в одной и той же компании. Могут быть абсолютно разные люди, с разными взглядами, с разными мировоззрениями. Поэтому как-то вот ставить в стойло людей, которые там имеют определенные условия, это неправильно. Чело, у человека есть выбор. На то у человека, на то у человека есть выбор. Да? Так. По поводу треков, я не хочу сейчас ничего разбирать. Я уже не помню названия треков различных групп. Сергей Крокодил, добро должно быть с кулаками, а как же про ударили про левый щеки, подставь правую? На этот вопрос я тоже отвечал, посмотри, это очень важное понимание, кстати. Да, 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 э, этот вопрос я отвечал, посмотри по тайм-кодам в предыдущих стримах, это очень важно, ты должен понять, да. Богдан Чиш, кстати, тоже, да, если ты пропустил этот момент по поводу щеки правой-левой, посмотри в одном из предыдущих стримов. Это очень важная мысль, очень важная. Я думаю, защищать доброту, значит, уметь аргументировать ее, выдавать аргументы за нее в дискуссии с человеком, который несет зло и старается его обосновать. нет. Человек, который э, несет так называемое зло, он никогда не услышит твоих аргументов. Ему будет плевать на то, что ты говоришь. Так. Денис Ковалев. Леха, как создать интерес к какому-либо делу? Так, ну Леха, наверное, я как понял, это обращение ко мне. Вот, хотя я не Леха. Как создать интерес к какому-либо делу? Искусственно создать интерес к какому-либо делу не получится. Вот, я много раз уже говорил об этом. Вот, у тебя должен созреть должно созреть любопытство должен созреть протест протест который отвергает нынешние твои какие-то вещи который говорит тебе о том что э, то что ты делаешь сейчас это неправильно и тебе нужно искать что-то новое э, как попробовать какие-то вещи и постараться их привить все-таки, как попробовать какие-то вещи, которые ты бы хотел привнести в свою жизнь, так сказать, привить этот интерес. Здесь нужно заниматься самодисциплиной. Самодисциплиной и, сам, и саморазвитием. Да? Саморазвитием по, по, определенной, по определенной, хотя бы по определенным рельсам, более или менее. Эти рельсы я постарался озвучить в своем видео саморазвитие. Там есть как можно попробовать те или иные вещи. Как можно попробовать привнести те или иные вещи в свою жизнь. Вот. Так, Викентий Бахматов. Бачматов или Бахматов. Как стать настоящим другом для человека? Стать настоящим другом для человека можно, полюбив его в определенной мере. То есть, что такое дружба? Дружба – это форма любви. Форма любви, когда человек, крайняя форма любви, когда человек, как я приводил уже раньше пример, это отдает, например, жизнь на войне за своего друга. Вот. Когда он получает удовольствие и наслаждение за успехи своего друга, стать настоящим другом, это вот взять и стать, это на самом деле не совсем корректно. Если у человека идет внутренний позыв, внутренний позыв, который раскрывает такие вещи, как способность разделить радость, например если человек например что то приобрел или человек добился каких то успехов и ты за него реально рад в большинстве случаев людям либо завидно либо плевать на успехи других людей вот а ты можешь понять что ты являешься другом того или иного человека если тебе не плевать как минимум вот. если у тебя нет какой то зависти и ты действительно способен порадоваться за него по настоящему за этого человека ты способен разделить его счастье вот и сострадать этому человеку в моментах когда ему действительно плохо то есть э, ты способен переживать за человека как за самого себя это и есть так называемая форма любви так называемая форма любви при которой человек э, способен реагировать на события другого человека как на свои собственные вот и все то есть Форма любви именно так и есть. Когда человек получает удовольствие, когда человек получает радость за радость другого человека, вот что такое настоящая дружба. Вот это настоящая дружба. Вот. И как-то стараться прийти к этому, если это не идет изнутра, если вот не зреет любовь к другому человеку, это бесполезно. Вот. Но понять критерии этого, это вот именно это. Когда ты способен сострадать, ты способен Сопереживать и способен радоваться за другого человека. Вот это так. Когда ты реально рад. То есть, вот ты представь, что тот человек добился каких-то высот. Он там поимел то-то, научился этому, там, достиг того то там, там занял там-то, к таким-то, таким-то успехам пришел. И ты реально рад за него по-настоящему. Вот тебе кайфово, ты прям чувствуешь его радость. Вот эта дружба называется. Вот. Из которой, вот из этих всех уже чувств, естественно, будет автоматически вытекать взаимопомощь, взаимоподдержка, какие-то. Близкие, взаимные вещи. Вот. И это, это будет просто следствиями. Вот. на есть, вот, допустим, такое выражение: друг познается в беде. Не всегда, не всегда, в беде могут познаваться люди, которые просто считают, что ты можешь быть выгодным человеком, которые пытаются тебя сделать там, должником каким-то своим и так далее. То есть, вот может кто познаться в беде. Дружба познается в радости, не в той радости, когда люди пропивают вместе там, что-то добро, а в настоящей радости. Действительно ли есть человек Который способен порадоваться твоей радости И самое главное Чтобы он был способен порадоваться такой радости, которая его самого не задевает То есть он не имеет от этого никаких Он не имеет от твоей радости ничего Не так, что вы вместе гуляете, бухаете Или еще что-то делаете Вместе наслаждаетесь жизнью какой-то Нет Когда ты что-то Поимел, а он просто так за тебя рад Просто так за тебя рад там, Находится там далеко или вы вообще там не встречались уже полгода, например А он рад за тебя Вот в какой радости познается дружба Не в беде, а в радости Способен ли человек по-настоящему за тебя порадоваться Вот эта дружба Я имею в виду, как э, Андрей Гутрачка. Я имею в виду, как лучше перестроиться, чтобы не клевать носом потом неделю. Лучше перестроиться, не спать. То есть я как перестраиваюсь? Вот, допустим, нужно мне перестроиться. Я стараюсь не спать долго. Вот, допустим, надо мне, если перестраиваться, я там 20 часов или сутки не сплю. Вот. Допустим, проснулся в 7 вечера. А потом э, засыпаю в 10 вечера, больше суток, например. Да? Вот, мне вот так проще. То есть, кому-то проще встать раньше, а мне проще протянуть дольше, да, и лечь, например, там 8-9 вечера, поспать много и проснуться уже с утра. То есть, я не сплю много, если мне нужно изменить режим, я не сплю долго. Это все вредно для организма, я все это согласен, Но вот такие вот методы. Я имел в виду высокую вероятность и риск стать таким, как многие вокруг тебя. Не совсем понял тебя, дружище. Сергей Крокодил. Человек произошел от обезьяны? Нет. Так, Тема. Тема, вопрос. Как относиться к людям, которым нужно больше всех, которые лезут без очереди, которые обгоняют по встречке, а потом тулятся в поток? Может быть, они спешат на Титаник, и их нужно пропустить? На самом деле, не нужно ущемлять себя. Не нужно ущемлять себя в ущерб вот таким вот торопилкам. Не нужно, конечно, идти какой-то тупой принцип устраивать да если ты действительно там тоже например не торопишься а человек там по встречке несется и грубо говоря там сейчас будет лобовый удар ему нужно втиснуться а ты вот не даешь ему пролезть да, как бы тупо на зло не делать тупо на зло вот то есть постараться постараться соблюсти баланс чтобы не делать тупо на зло И чтобы не ущемлять действительно свои интересы. Если у тебя нет интереса действительно куда-то успеть или там как-то быстрее протиснуться, или очередь у тебя, вот допустим ты стоишь в очереди, а человек, ты видишь, что он торопится, ты видишь, что он торопится. Другой вопрос, если это хам. Если это хам, да, который тебя не спрашивает ничего, ни о чем не спрашивает, а именно вот он лезет сам, он таким образом тебя оскорбляет. Здесь нужно реагировать как на оскорбление, так как ты считаешь нужно, но это оскорбление, это оскорбление твоей личности. Здесь ты не то, что кому-то уступил или не уступил, тебя просто тупо оскорбили. Вот, тут нужно реагировать соответственным образом. Вот, стараться соблюсти баланс между тем, чтобы не ущемить своих интересов, вот, и тупо из принципа не мешать кому-то что-либо достичь, вот. Вот на, балансировать на вот этой грани Балансировать на грани того, что Свои интересы Тупо не лезть Но и понимать, да, на хамство это другое немного Я бы не хотел этот момент рассматривать Действительно ли человек спешит, торопится Вечно ему надо, надо Или это обычный хам, хамло, который лезет без очереди Это разные вещи Вот На хамство можно реагировать так, как каждый человек считает нужным Кто-то считает нужным, что хамов На хамов нужно забивать Нужно там, махнуть на них рукой и заниматься своими делами. Кто-то считает, что хамов нужно сходу наказывать. Вот здесь у каждого свои понятия о том, как надо делать в тех или иных случаях. я отвечу сразу на нижний вопрос богдан чиш а чё просто нет на вопрос про обезьяна как же потому то потому то потому то нет дружище не было этого я говорю да что я не буду отвечать на вопрос касательно появления человека вот вот тупо не буду и все потому что есть на то причины вот поэтому потому то потому то и потому то нету но на такой откровенный бред по типу произошел человек от обезьяны просто нет да. Вот, без аргументации. Кто-то не согласен? Без проблем. Так. Так, так, так. Что там еще у нас есть? Не-не, Денис Ковалев, все в порядке, вообще никаких проблем. Так, Луиси Карби. Александр, извини, но почему мой вопрос насчет самообмана проигнорен? Сильно не в тему был? Да нет, дружище, он был в тему, он был в тему. Так, так, почему я на него не ответил? Я, наверное, что-то, так, так, наверное, я что-то прочитал, и твой вопрос вылетел из головы. Самообман. Самообман. Хорошая тема, самообман. Что такое вообще ложь? Ложь – это защитный механизм организма. Защитный механизм организма, когда человек, во-первых, иногда пытается защитить свою психику, защитить себя от самого себя, защитить себя от окружающего мира, от окружающих людей. И самообман – это один из этих механизмов. Вот что такое самообман на самом деле. То есть очень часто человек… радуется тому что имеет определенную модель которую он очень кропотливо выстраивает сам для себя очень кропотливо выстраивает то есть здесь я не хотел бы разбирать виды самообмана да их огромное количество вот но надо понимать что самообман это специально созданный Твоим собственным интеллектом защитный механизм в различных ситуациях. Вот и все. И он очень часто человека спасает. Но он, естественно же, и является проблемой. да Он является проблемой, которая вводит человека во всевозможные заблуждения. Часто и так далее. Нужно вот этот момент понимать. Давай сделаем так. Давай э, этот вопрос оставим. Есть у меня, по-моему, и видео. В в каком-то из видео. Так. В каком-то из видео есть определенные моменты касательно самообмана. Да. И есть у меня какие-то определенные записи касательно самообмана. То есть сейчас, если я начну рассуждать, это будет долгое рассуждение, вот, я начну собирать этот вопрос и представлять его очень сильно издалека, очень, как бы объяснить. Очень долго собирать основные какие-то тезисы по вопросу самообмана. Сейчас я отвечу, так сказать, ограничу ответом, что самообман это элементарный защитный механизм. Элементарный защитный механизм человека. Как избегать самообмана? Продолжение все-таки. Все-таки опять продолжение темы. Самообмана человек в первую очередь должен избегать в собственных результатах, в в результатах своей жизни, в какой-то конкретной позиции. То есть э, в э, в самооценке себя. Вот это это э, серьезная вещь. Потому что в некоторых жизненных аспектах, некоторые жизненные аспекты, они на самом деле, самообман в некоторых жизненных аспектах, он на самом деле защищает психику человека. Э, Вот, например, если человек какой-то там докатившийся спустившийся там до каких-то определенных низов социальной, социальной лестницы с какими-то огромными проблемами у него есть определенный самообман вот там всякие там алкоголики которые считают что вот, вот вот это вот эта модель жизни это правильный формат если этим людям сорвать эту маску они могут дойти до очень крайних вещей своей жизни, а некоторые могут и вовсе там покончить с собой и так далее. Вот этот защитный механизм не всегда уместно срывать с человека. Не всегда уместно убирать самообман. Единственное, в чем самообман железно может быть проблемой, да, и где с ним всегда можно работать, это именно в объективном анализе самого себя, в самооценке. Здесь человека должны интересовать результаты, если он считает, что он там правильный Он может вот это, он разбирается вот в этом. Если человек говорит сам себе, я разбираюсь вот в этом. Вопрос, какие у тебя в этом результаты? Все. Есть у меня какие-то конкретные результаты? И результаты не которые ты сам признал, а результаты, которые действительно в социуме тебе чего-то принесли или были признаны какими-то другими людьми. Все. То есть не нужно фантазировать, не нужно там развивать какие-то замки воздушные и так далее. Конкретика. Вопрос, результат. Вопрос результат. Вот. вот в этом, конечно, очень серьезно. У человека может быть проблема, если у него есть самообман в самооценке. Вот. А так говорить о том, что самообман это всегда плохо. Нет, это очень глубокий вопрос, на самом деле, самообман. И говорить, что все самообманы нужно всегда обязательно срывать с человека. Не всегда. Человек должен быть к этому готов. Человек должен работать сам со своими самообманами. И не каждый человек хочет этого. Не каждый человек хочет этого. Кому-то комфортно проживать в своих самообманах. То есть вот здесь идет речь о том, что не нужно навязываться человеку и пытаться с него там счищать какие-то самообманы, если ему комфортно в деградации. Вот. это странным образом прозвучит, но это так и есть. Не все люди готовы даже к работе над самим собой. Так. Богдан Чиша, таймкод так и называется, ударили по левой. Да, там... Да, так и называется. По-моему, так и называется, да. А религии... Нет, там, я не знаю. Вот есть таймкод конкретно. Я не знаю, в какой-то, в какой-то теме, может быть, это и про религию, может быть, нет. Но конкретный таймкод есть. Когда мы научимся отказываться от своего эго в пользу обмена идеями, это станет началом настоящего прогресса. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Но это уже вопрос борьбы с тщеславием. Это и будет нас настоящее построение коммунизма, так называемого, да, истинного коммунизма. Когда каждый человек трудится на благо общества и получает от этого удовольствие. Это будет круто. Да. Да, Денис Ковалев. Какой смысл жизни? Ну, слишком широкая фраза, дружище. Смысл жизни в совокупности вещей, в совокупности вещей, которые раскрывают твой потенциал, и при этом процессе ты получаешь счастье, скажем так. Да? моментный процесс прогресса, процесс сиюмоментного совершенствования самого себя, от которого ты получаешь счастье, скажем так. Сергей Крокодил. Вопрос немного не в тему. По каким критериям понять, что нравишься девушке в плане ее поведения? Очень разные девушки могут вести себя по-разному. Разные девушки могут вести себя по-разному. Говорить о том, что есть какой-то общий шаблонный аспект. Какая-то девушка может сама инициативу проявить. Другая девушка может вообще на тебя как-то очень агрессивно выступать. И таким образом показывать, что ты нравишься ей. да? Поэтому здесь нужно смотреть на каждую конкретную девушку. Конечно, я могу ответить очень просто. Можно прочитать это в ее глазах. Но можешь ли ты это сделать? У женщины написано в ее глазах, что ты нравишься ей. Объяснить, как это увидеть. На пальцах, вот так на словах, я не смогу. Тут ну, надо, надо, надо провести, наверное, опыт, какие-то фотографии, да, еще что-то. Или на какой-то живой конкретной ситуации, например. Там, вот смотри, вот видишь, вот, этот, вот эта форма глаз, ну, вот такие глупости, да. Вот. Опять же, то есть, в глазах отражается по-разному у всех людей. Не повешать шаблонов, ярлыков. Конечно, она может там какие-то ярлыки там, если, допустим, представить, она там может стесняться. Но какая-то девушка, я еще раз говорю, да, может не стесняться вообще ни с тобой. Наоборот, гнать на тебя, гнать на тебя и там даже пытаться тебя и подкалывать и какую-то якобы свою там неприязнь тебе выдавать. Масса вариантов. Тигреночка, а что делать, если нет протеста уже достаточно много времени или ждать, пока он созреет? А ничего ты не сделаешь. Ты ничего не сделаешь, если тебе комфортно в каком-то болоте жить, ты ничего с этим не сделаешь. Я очень долго прорабатывал эту мысль, что же делать человеку, у которого нет никакого позыва и любопытства. Ничего, к сожалению, это так. То есть человек, который начнет пытаться следовать каким-то целям непонятным, ставить приоритеты, которые он сам не понимает, он придет в тупик рано или поздно. Он не получит этого счастья, удовольствия, он еще больше закроется и впадет в еще большую депрессию. Вот поэтому вот видео ⁇ Цель жизни ⁇ там очень четко об этом говорится. ⁇ Нравится тебе деградировать, деградируй ⁇ Это звучит жестко, но это, это так и есть. Вот поэтому, потому что если человек не понимает, что и зачем ему нужно, и самое главное, его все устраивает, его все устраивает. Если его что-то не устраивает, у него есть протест, и он не понимает, что нужно делать, тогда нужно делать все подряд, все, все перерабатывать, все пробовать. Это можно посмотреть в видео «Самодисциплина, мотивация». Вот Там об этом говорится. Но если и протеста нет, у тебя ни ни протеста нет, ни любопытства что-то попробовать, ничего тебе не интересно, у тебя полная стопроцентная апатия, то ничего ты с этим не сделаешь. Ты можешь попробовать, конечно, привнести что-то вот по методам, рассказанным в видео саморазвития, но ты вряд ли от этого получишь какого-то удовольствия, если у тебя нет протеста от имеющегося образа жизни. Все способны предать или есть исключения. Человек представлен как Очень качественным Положительным аспектом то есть Его ресурс, ресурс человека Вот у него есть выбор У человека есть выбор Он может себя направить как в очень Созидательное русло В очень качественное русло Так и в крайне разрушительное русло Которое будет Проявлено в человеческих взаимоотношениях. То есть человек как способен к дружбе, способен к любви, к разным формам, к разным объемам, но человек способен. Вот так и человек способен к предательству. Говорить о том, что есть какие-то люди, которые не способны в принципе к предательству. Нет, таких людей нет. Человек может своими выборами и своими ситуациями в жизни прийти к очень печальным последствиям. Поэтому только работа над собой может сделать из человека человека, который который не придаст. Всегда ли можно быть так? Всегда ли должно быть комфортно смотреть в глаза другому человеку? Нет, конечно. Вот. Не всегда. То есть есть люди с очень тяжелой энергетикой. И Самое главное, если у тебя энергетика слабее, то есть твоя аура, твоя энергетика слабее, чем энергетика другого человека, то он тебя задает. Он тебя задает своей энергетикой, и ты не сможешь смотреть ему в глаза, у тебя постоянно глаза будут съезжать с его взгляда. Должно ли быть всегда? Нет, это не всегда так. Развивай развивай свою силу как человека, раскрывай свое сознание, работай над собой во всех направлениях, и твой взгляд будет точнее, твой взгляд будет четче, твой взгляд будет более сильный, более увесистый. Поэтому да, есть люди, которым некомфортно смотреть в глаза. Но если рассмотреть человека, допустим, который полностью... Так сказать, раскрыл свой созидательный потенциал, человек стал сильным, человек стал крепким духом, крепкой энергетикой, то человеку практически в любые глаза будет комфортно и безопасно смотреть. Почему девушки любят плохих парней? Так, этот вопрос я сейчас не хочу поднимать. И Был на сайте, много вопросов на этот счет очень было. Вот, очень много было вопросов на этот счет. Суть, я вкратце, вкратце я отвечу, потому что девушка, то, девушка определенного, с определенным пониманием, да, она считает, что тот человек, которого она не может добиться, он является наиболее качественным по отношению к тому, которого она может добиться. Вот, например, представь элементарную ситуацию. Есть у тебя человек А и человек Б человек А он сам к тебе стремится и показывает, что э, ты достоин этого человека а есть человек Б который говорит тебе ты не достоин меня вот элементарно на психологическом уровне какой человек для тебя будет более так сказать высоким для тебя будет человек Б более высоким в плане качества, потому что у тебя автоматически созревает следующая мысль я до этого, человека, до этого человека еще пока не дотягиваю. До этого человека, до этого человека, до этого человека я уже дотянул. Все, я его уже завоевал. Это уже мой человек. Этот человек уже моего уровня как минимум, а то и ниже. А этот человек, он еще уу, где-то далеко находится. То есть вот такая вот чушь, вот, которая формируется без какого-то глубинного анализа, чисто инстинктивно и у девушек, э, так сказать, не особо далеких, да. Формируется вот такой вот автоматический ответ на парня, который плюет в ее сторону. Раз он плюет, значит я недостаточно хороша для него, значит он очень крутой. Ну вот какой-то такой бред. Поэтому поэтому как-то так. Какие ошибки не стоит совершать? Викентий Бахматов. Какие ошибки не стоит совершать при общении с потенциальным другом? благодарю какие ошибки не стоит совершать тебя интересуют какие-то конкретные действия естественно можно все это сейчас обобщить какими-то общими словами да там предательство предавать человека какие действия не стоит совершать если Вот сейчас все типовые ситуации я постарался представить. И нет такого действия, которое стопроцентно являлось бы тем действием, которое не смог бы простить абсолютно любой человек. Вплоть до действий, связанных с нарушением личного пространства и ну, серьезного личного пространства в плане, там допустим, приставать к девушке друга, Например, что является вообще крайней дичью. Вот. Ты знаешь, нет каких-то шаблонных действий. Естественно, можно сказать какие какими-то общими словами. Вот. Но я бы не хотел этого делать. Вот. Не люблю общих о, общих слов, которые не не являются прикладными. В каждой ситуации по-разному. так богдан чиш на лгут смотрел нет не смотрел знаешь, не знаешь куда лёша зверь пропал почему все его страницы удалены я не знаю кто это такой к сожалению может быть и может быть я забыл о ком-то так Так, в ресурсах, так, так. Призер Олимпиады. Вследствие чего поднимается так называемое качество человека? Вследствие того, как человек раскрывает свой ресурс, реализует себя, раскрывает свое сознание, то есть улучшает себя как человека сознание, как человека души, улучшает свой интеллект улучшает качество своего физического тела. То есть все свои основы, которые человек имеет, он качественно улучшает. Допустим, например, какая-то девушка очень сильно следит за своим телом и это идет в ущерб ее всем остальным каким-то аспектам, ее личности. Можно сказать о таком таком человеке, что качественно эта девушка очень качественно в плане внешности. Но в совокупности Этой девушке недостаточно качественно. Вот и все. То же самое там о парне каком-то можно сказать, у которого высокий интеллект или там у него там социальный достаток какой-то. Вот можно сказать, что он качественный в определенном проявлении, но совокупность этого человека недостаточно качественна. Если какие-то остальные там вещи страдают, да? Есть, конечно, определенные определенные вещи. Определенные вещи, которые для кого-то являются приоритетами, для кого-то не являются приоритетами. Допустим, для кого-то вообще только красота является главным приоритетом, и он только по внешности может сказать, вот эта девушка качественная. Но я считаю это ошибочным взглядом, я готов заявить это, что это неправильно, человек это совокупность в первую очередь, и все должно быть гармонично в личности развиваться. Это обязательно, если у человека есть какие-то однобокие перекосы, например, человек там излишне духовный, да, он там весь из себя правильно все понимает, но он полностью забил на свое тело, на свой разум это, это неправильно. То же самое наоборот, любая крайность, да, то есть я, я против крайностей. Если человек там развивает какую-то свою крайность очень сильно и забивая на все остальные аспекты своей жизни, я такого человека в общем человека считаю некачественным качественный человек это человек, который гармонично развивает все свои начала. Станислав Сидоров. Саша, расскажи про разницу в возрасте 8-12 лет. Что я могу здесь рассказать? Все индивидуально, крайне. Единственное, что, конечно, я надеюсь, ты говоришь о разнице в сторону парня. да, То есть, когда парень старше девушки. Если здесь получается так, что люди могут быть на одной волне, то все в порядке. Если люди начинают быть как, допустим, там отец с ребенком, например, да, там, то это плохо. Если люди могут сохранять определенную общность интересов, определенную общность какой-то волны, душевной близости, то никакой проблемы нет. Ну и разумеется, да, то есть я надеюсь, что ты говоришь о том, что при такой разнице тому, кто младше, ему уже достаточное количество лет для построения отношений, например, там... лет этому человеку уже есть. А человеку, который старше, ему, например, там Если там говорить о максимальном. А максимальная разница, которую ты назвал в 12 лет, ему, допустим, там 30 лет. Вот. Ну. Здесь все индивидуально на самом деле. Есть пары, и которые очень гармоничны, действительно, крайне гармоничны. И в большем разрыве. Вот. И в большем разрыве. Но в целом здесь. Конечно, все очень индивидуально. Могут быть люди, у которых разница в 5 лет, и они уже не на одной волне. Они уже не на одной волне, и чувствуется между ними пропасть. Пропасть интересов, пропасть в развитии, пропасть в понимании. Все зависит на самом деле еще от от уровня развития мужчины. Как мужчина может поддерживать свою, допустим, женщину более младшую. Если мы рассмотрим аспект наоборот, когда женщина, допустим, старше мужчины, на 12 лет, такое тоже возможно. Но здесь, конечно, здесь, конечно, будет уместнее говорить о том, что мужчина будет ведомым в паре. Либо женщина... Вот крайне редкий вариант может быть, если мужчина лидер, и мужчина поведет за собой очень слабую женщину, например, на 12 лет старше себя. Такой вариант очень сложно представить, но такое возможно тоже в принципе. Вот здесь то же самое да тоже это будет очень такой специфичный момент который нужно рассматривать учитывая всю конкретику учитывая типажи человека возможности человека в социуме вот вплоть до внешности а, то есть, м- м- очень много аспектов а, возможно ли это нормально ли это допустимо ли это да это допустимо а, в разных в разных ситуациях это допустимо. Отношения человека, взаимоотношения пар, они крайне многогранны. И говорить о том, что какие-то типы взаимоотношений, они неприемлемы. И естественно, неприемлем тип взаимоотношений, там, что касается какой-то там педофилии и прочего, да, когда там это не взрослый человек, уже готовит к взаимоотношениям, а это ребенок, вот, вот это неправильно. А если это два взрослых человека, разные типы приемлемы. Конечно, желательно, чтобы это было чем, чем меньше разница между людьми, тем лучше. Да? Но вот насколько мой опыт позволяет заметить, опыт позволяет заметить чем меньше разницу, но не меньше нескольких лет, пары лет, в любом случае разница в возрасте в сторону мужчины, хотя бы небольшая, например, три года, она будет желательной. Вот. Если говорить о шаблонами, скажем так, да, шаблонами в каком плане? В плане том, что большинство типовых ситуаций, при котором возраст мужчины больше, чем возраст женщины, допустим, на 2-4 года, это хорошо. Вот. Но не нужно думать, что если там в обратную сторону, то это всегда плохо. Нет, не всегда. Но очень часто это дает Негативные расклады, скажем так Если, например, женщина значительно старше своего мужчины вот В некоторых аспектах э, и в семейной жизни, и в отцовстве этого мужчины детям Это дает определенные, определенные негативные моменты Которые могут быть, а могут все-таки и не быть в некоторых ситуациях Вот как раз-таки здесь я говорю, нужна конкретика Но, опять же, да, чем э, типовые ситуации Это когда мужчина немного старше своей женщины это нормально. Тот э, возраст, о котором, та разница, о которой ты говоришь, она тоже допустима, конечно. Так. Э, и как долго? Так, 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 наверное, я что-то не... Что-то что-то не, не то прочитаю. Ну, наверное, вот... К чему же этот вопрос, интересно, относится? А, я понял, к чему этот вопрос относится, все, я понял. И как долго можно плевать на девушку, держать легенду о своей крутости? Да бесконечно можно. Это легенда о своей крутости, она с одной стороны легенда, потому что человек может быть не крутым, он может быть каким-то там, я не знаю, там посредственным оленем. но ему действительно может быть плевать на эту девушку. Вот. А девушка может думать, что парень, который действительно объективно более качественный, Он хуже только лишь потому, что он проявляет интерес в ее сторону. А человек, который является по всем объективным параметрам менее качественным, который кривляется и корчит свою крутость, ему плевать на нее. Здесь ведь не обязательно, что человек играет играет в наплевательство. Он играет в крутость, да. Но не совсем, не всегда он может играть в наплевательство. Ему действительно может иногда быть просто наплевать на эту девушку, просто плевать на нее. Потому что она ему неинтересна. И она будет думать, что, видимо, она уровнем не дотягивает до него, потому что ему плевать. А вот на этого человека, ну, он, наверное, пониже уровнем, чем этот. Раз этот проявляет интерес, а вот этот не проявляет интерес. То есть вот такое у нее будет иногда. Иногда у некоторых девушек вот такое вот в голове созревает, такой момент. Он автоматически созревает. Ну, запретный плод вкладок, да? Это отсюда. Есть небольшая сумма денег, но достаточная для того, чтобы организовать небольшой бизнес. Дело в том, что окружающие меня люди в меня не верят. Так стоит ли рисковать и постараться реализовать бизнес? Ну вот опять, да? Небольшая сумма денег. Готов ли ты рискнуть этой суммой? Готов ли ты потерять эту сумму денег? Просто если ничего не выйдет, то полжизни потом будут говорить, что зря это сделал, дурак и так далее. Какая разница, кто что будет говорить? Какая разница? Весь вопрос в том, насколько это действительно оправданный и неоправданный риск. Вот здесь опять вопрос, да? Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть не сделав. Понимаешь? Но, вот есть небольшая сумма денег. Может быть ты последние деньги все свои, еще там у всех занял, там квартиру свою заложил, понимаешь, и пробуешь на ура. Вот в чем вопрос. Готов ли ты потерять эту сумму денег? Не нужно считать, что там вот мне там мне страшно порицание, порицание окружающих. Почему это должно быть страшно? Ты считаешь нужным, ты пробуешь, все, никаких вопросов. Вот. А если у тебя, если ты не попробуешь, ты не уверен, ты не считаешь ли ты, что спустя, допустим, 5 или 10 лет ты будешь очень сильно сожалеть об этом, очень сильно винить себя, что ты все-таки не попробовал и не использовал свой шанс, который у тебя был, попробовать свой бизнес понимаешь нужно смотреть о чем может быть ты человек который вообще ничего не понимает в бизнесе и лезешь купить какое-то барахло или врюхаться со своими деньгами в какую-то авантюру или в какую то аферу ну в какой-то вообще низкосортный мусор и ты это расцениваешь как бизнес например да а тебе люди говорят что там дружище попридержи лучше свои деньги а ты нет вот я хочу бизнес это я бизнесмен понимаешь надо понять именно о чем ты говоришь вообще о чем твой бизнес вот. И насколько ты компетентен в том, чтобы попробовать разобраться, бизнес это или мусор это. Вот Если, ты, если представить типовую ситуацию, ты среднестатистический человек, который в принципе более или менее способен более или менее представить хотя бы там что это и, и, и попробовать, и плюс деньги ты способен потерять и нести какие-то очень серьезные последствия, ну тогда попробуй, дружище, попробуй. А если ты взял все, все свои деньги, собрал и хочешь в какую-то авантюру вбухаться, ну, то есть, конкретика, видишь, нужна конкретика. Да, да, вот следующее, тема. А если не сделаешь, то будешь полжизни говорить, что, что зря не попробовал. Да. Денис Ковалев. Стоит ли мучить себя, отключать интернет, ограничивать от своего окружения, дисциплинироваться в этом плане? Я не знаю людей, которые вылезали из болота. Они говорили, что это так, но у тебя все равно ничего не получится Дисциплинировать себя, то есть стараться отказывать себе в том, что ты считаешь вредным для себя Да, стоит, потому что если ты хочешь так сделать, а вот ты говоришь мучить себя Значит все-таки у тебя есть определенное понимание того, что ты делаешь не то У тебя есть определенный протест И здесь весь вопрос в самодисциплине Да, конечно стоит, попробуй Если ты пришел к пониманию, что ты делаешь что-то не то, и у тебя есть понимание, что что что-то бы надо сделать другое, попробуй это сделать, попробуй. Попробуй ограничить себя, посмотри видео «Саморазвитие». Как ограничить, сколько времени, допустим, ты можешь не заниматься тем или иным, как какое-то новое дело внести. Поэтому попробуй. Есть, Есть смысл. Вот из того, что ты написал, смысл есть попробовать. Богдан Чиш Был очень амбициозный проект, по типу научи хорошему, только по поводу политиков, РПЦ и так далее. Ему ставили палки в колеса, а потом он просто пропал, и все было удалено. Нам лгут, где-то можно найти ролики. Я, к сожалению, не, не видел его. А если девушка и парень того же возраста? Ну, вот, вот как только ты спросил, у меня возникло... Больше ста типов, больше ста вариантов вот Просто нереальное количество ответов Разных типовых ситуаций Даже которые я знаю, которые я видел да, С которыми я сталкивался Всякое может быть разных э, Одинакового возраста Что касается интеллекта Что касается Интересов, целей в жизни Могут ли быть люди вместе одного возраста Ну конечно да, без проблем Я просто говорю о том вот, э, вот Тупо если брать по типажу да, По шаблонам, по ярлыкам Какие отношения в большей мере наиболее успешны Наиболее успешное количество отношений, когда парень немного старше. Но говорить о том, что есть какие-то вот прям отношения, где вот точно все несчастливы, нет, таких отношений нет. Вот ровня, ну без проблем, отлично. Так, нет, я не, я готов ее потерять, готов рискнуть. Они с неба, можно сказать, упали. Я просто сильно зависим от мнения близких. Ну, вот это зря! Вот это зря. Ты сильно зависим от мнения близких, а потом близкие тебе будут говорить, что ты ничего не добился. Да? То есть ты, А ты скажешь, мне, ну, ребят, ну вы же мне сами говорили, ты то не пробуй, это не делай, это не получится, то они скажут, ну, нам, ну, вот мы вот так вот думали, а ты нихрена вот не смог из жизни, из своей выжить. Понимаешь? То есть люди, которые тебя во всем останавливают, надо понять, почему они тебя останавливают. Вот они тебе как-то аргументированно говорят. Там «Юра, вот ты знаешь, вот это вот не надо потому-то, вот эти деньги ты не лучше не вкладывай, потому что вот ты их потеряешь по таким-то, таким-то моментам». То есть они конкретно по существу тебе говорят, по существу твоего бизнеса, или они просто тебе говорят, а не лезь ты туда и все. Если так они тебе говорят, тогда на это мнение нужно просто забить. Если ты вообще просто боишься того, что тебя осудят, если у тебя что-то не получится, тогда ты совсем не прав. Не нужно бояться своих ошибок, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот. Не надо бояться ошибок, ошибки личностного роста, там есть эта тема по поводу боязни ошибок, это очень жесткая вещь, люди которые боятся ошибок, они мало чего видят, мало чего добиваются, мало чего пробуют и вообще мало живут нормальной нормальной жизнью, вот я кстати начал сегодняшний выпуск об этом, ошибки, 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 не надо бояться ошибок Сила человека намеряется тем, как человек способен держать удар. Сколько он их видел вообще этих ударов разных. Ошибки. Бояться ошибок это плохо. Надо пробовать. То, что говорит, это их дело. Один говорит, у него не получилось, у другого то же самое получилось. То есть Здесь смотреть на мнение окружающих, что якобы они тебе говорят, что не надо пробовать. У тебя может не получиться. Ну понятно, все что угодно может не получиться. На это не нужно внимания обращать. Так, РГД-37, Войник, Войнич, не знаю. Если у девушки сложились взгляды, о которых ты говорил выше, о плохих, хороших парнях, могут ли эти взгляды измениться, и что может для этого послужить причиной? Могут. Могут? Для этого девушка должна сама начать задумываться. Девушка должна сама начать задумываться, либо у нее должен появиться человек, который для нее является авторитетом, который у нее является авторитетом и который ей донесет, что ее точка зрения неправильна. И что тут нужно понимать? Человек, который человек А, так называемый, то есть человек, который проявляет интерес в ее сторону, он никогда не сможет донести этого. Вот, например, он будет говорить то же самое, что я говорил. Вот я более качественный, я вот лучше там-то, там-то, там-то. Ну, это, конечно, вообще чушь, да, рассказывать, что я лучше, чем кто-то. Но он будет говорить, что ты к нему относишься так хорошо, к человеку Б, только лишь потому, что ему на тебя плевать. Вот. Она не услышит тебя. Она подумает, что ты просто стараешься там ее отбить, на нее внимание обратить и так далее. Два варианта. Либо она сама каким-то образом своими рассуждениями к этому придет, либо она услышит это от человека, который является для нее авторитетом Авторитетом для того, чтобы она задумалась об этом вопросе вот. Может, конечно, может измениться Но ты, если ты человек А, ты ничего с этим не сделаешь Идея вполне нормальная Опять про бизнес, Юрий Семецкий Люди просто не верят в целом в меня А тут как-никак серьезное дело Делай, значит, Значит, делай Если они в тебя не верят, ну, жаль что у тебя такие друзья и такие близкие люди. Если ты считаешь, что это действительно дело нормальное, по крайней мере, более-менее достойно, у которого хотя бы большой, вероят... большой процент вероятности того, что оно получится, пусть даже там 60 на 40, не то, что большой особо, там 90 и прочее, 55 на 45, да 50 на 50 даже, понимаешь? Попробуй, почему нет? Сергей Крокодил Староста в универе обманом не мне текущие, текущую аттестацию Меня могут лишить стипендии, как я понимаю По причине моего нежелания с ней встречаться как, так, с ней, так, так как она стерва, как поступить? Как поступить? А что ты можешь сделать? Что ты можешь сделать, бро? Ну, тебе нужно разбираться Если ты это знаешь, значит есть какие-то доказательства этого. Если она подделала это все чисто, то есть она подделала это так, что ты никак не можешь этого доказать, то ты ничего не сделаешь с этим. Да, это так. То есть ты там, какие-то разговоры о том, что там вот надо с ней разобраться, надо ее то-то, результата это тебе не даст. То есть она тебя... Скорее всего может быть такой расклад, что она тебя просто переиграла и отомстила тебе определенным образом, и ты ничего не можешь с этим сделать. Да, это печально иногда, бывают такие моменты в жизни, но, но они бывают. Если ты действительно не можешь представить доказательств никаких подделов, поддела, аттестат, странно, а текущую аттестацию, очень странно, твои оценки должны быть где-то еще отображены. Неужели она подделал единственный документ, где все твои оценки не совсем не, не не совсем я понимаю, да как-то как-то все как-то все глупо, знаешь, то есть там зачетка может какая-то у тебя или еще что-то есть. Люди, которые что-то могут подтвердить, преподаватели, которые что-то могут подтвердить. Ты сдавал что-то работы твои какие-то, ну как? А если все четко, если все чисто подделаны, нет никаких доказательств, ну ты попал, бро. И просто встрял. Она тебя переиграла. У тебя не выйдет, сам человек неудачливый. Ну, хорошо. Они просто говорят, что у меня не выйдет, ибо сам человек такой неудачливый. Ну, удача! Неудачливый, неудачливый. Если ты надеешься в своем бизнесе только на удачу, ну это плохо, значит не занимайся своим бизнесом. Должен быть определенный просчет и развитие своего дела по уму. Да? Вот что же удачливый, неудачливый, мне там не везет. Нет такого понятия, как удача. Везет тем, кто везет. Вот и все. Удачливый, неудачливый. Чушь то не существует такого понятия, как удача. Его нет. Каждый человек зарабатывает свою удачу. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Тот, кто ничего не делает, тоже может ошибаться. Ну, естественно, да. То есть не ошибается имеется в виду. То есть ты пытаешься расширить рамки этого, этого утверждения и сказать о том, что тот, кто ничего не делает, тоже может ошибаться. Ничего не делание это тоже ошибка, понятно. Здесь имеется в виду не ошибается в каких-то конкретных делах, да. Например, там у него не получилось познакомиться с девушкой, вот. У человек у него не получился бизнес как он юрий семецкий боится же чего-то что у него там что-то не получится обязательно вот. именно в каких-то конкретных проявлениях не нужно рассуждать и выходить начинать рассуждать о самом рассуждении да конечно же отсутствие попыток это и есть самая главная ошибка тот кто ничего не делает он очень серьезно ошибается да понятно вот но здесь и говорится именно о том что в каждых конкретных делах В каких-то начинаниях своих не ошибается только тот, кто ничего не делает. То есть здесь надо понимать, что это рамки этого рассуждения. Контекст он чуть-чуть поуже, чем философское рассуждение. Философское рассуждение о рассуждении. Так, ну вот как-то так, ребята. Сегодня такой размеренный по размеренный. Размеренный, аккуратный, шапки-валки стрим получился. Вот. Но э, вопрос-парадокс. Red Fox 43RUS. Как научиться создавать свои инструменты, а не пользоваться готовыми? Рассуждать, задавать вопросы. И критично относиться ко всему, что тебе говорят. Если тебе говорят, что вот этот инструмент это единственная истина, которая только может быть, то ты должен всегда сомневаться в этом. Ты должен понимать, так, а так ли это на самом деле. Задавай много вопросов самому себе. Задавай вопросы социуму. И задавай вопросы. Задавай вопросы инструментам, которые считаешь правильными или неправильными. Нет, голосовалку я кидать не буду. Я постараюсь рассмотреть вопросы, которые будут, которые остались из из прошлой голосовалки. Постараюсь их рассмотреть. И буду отвечать на вопросы по ходу дела, по ходу стрима. Если будут какие-то новые вопросы формироваться, вот, буду отвечать на них. Начну, начну свое рассуждение на в следующем стриме. Наверное, я с темы, как научиться говорить нет. Вот, как научиться говорить нет. Хотя на самом деле, вы знаете, я хочу вот что сказать. Как научиться говорить нет. Здесь нужно обратиться к вопросу, как защитить свою доброту. Вот и все. Вот. Я сделаю некоторые уточнения. В следующем стриме я сделаю некоторые уточнения, как научиться говорить нет. На работе, как научиться говорить нет. И как научиться говорить нет во взаимоотношениях с людьми. С этой темы я начну, а там дальше посмотрим. Если будут какие-то сложные темы появляться, я запилю их про голосование. Вот, да. вот так вот. Свои инструменты, и еще вот Red Fox, я тебе хотел еще добавить. Не каждый человек способен их создавать. Нужно дорасти до определенного уровня в своем развитии, пользуясь, другими, пользуясь готовыми инструментами. Не нужно сразу решать, что ты должен создавать только лишь готовые инструменты. Ты должен дорасти до этого. Ты должен дорасти в каждом конкретном деле, в каждом конкретном действии, чтобы создавать какие-то инструменты. А то ты можешь таких уродских инструментов себе создавать, что лучше бы ты пользовался имеющимися. Вот. Поэтому такой это вопрос, очень широкий. Очень широкий вопрос, нужна, нужна, нужна конкретика, нужна конкретика в каждом конкретном. Но я говорю, да, самое главное, ты должен уметь задавать огромное количество вопросов, ты должен уметь пользоваться имеющимися инструментами в идеальном, так сказать, проявлении, да? И уже твоя потребность того, что тебе чего-то не хватает, должна толкать тебя на поиски новых решений. И, соответственно, у тебя должно быть масло в голове с помощью которого ты можешь создавать эти инструменты, а то можно такой херень придумать, что сам рад не будешь. Вот поэтому вот начну вот как-то так следующий стрим и пойдем дальше по вопросам по всевозможным. Поэтому поэтому так. Вот всем спасибо, ребята. Вот если чьи-то вопросы остались незамеченными, чьи-то вопросы, если я вдруг не ответил, извините. Вот будем работать, будем развиваться вместе. Вот, э, если есть какие-то вопросы, предложения по э, темам проведения, можете оставлять в комментариях, можете писать там ВКонтакте, на сайте и так далее, то есть будем разбирать эти вещи. Готовьте свои вопросы на завтрашний стрим, вот, всего, всего хорошего, всем спасибо, спасибо, что пришли, до свидания, счастливо, до завтра.